0: Hey du, richtig cool, dass du heute mit dabei bist. Ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu unserem neuen Predigtformat als Video auf YouTube oder als Audio-Podcast. Wir feiern heute im St. Benno-Gymnasium endlich wieder Gottesdienst und es predigt Wayne. Wayne ist der Gemeindeleiter der jesusgemeinde und predigt heute in unserer Predigtreihe Jakobus. Ich lade dich ganz herzlich ein, ein Notizbuch zu nehmen, ein paar Notizen zu machen und ich bin ganz gespannt, wie Gott dich heute ermutigen will. Viel Spaß! Wir sind in der dem Brief. wir sind heute bei Teil 5 und heute so dieses Predigthema, das werden wir jetzt sehen, so lass den Herrn, lass den Herrn dich hören, lass den Herrn dich hören. Ich war in Südafrika vor vielleicht 25, 30 Jahren und ich war zu einer besonderen Veranstaltung gegangen, das war eine eine Feier von einem Pastor, der eine Gemeinde geleitet hatte für 30 Jahre. Und die Gemeinde hat es gefeiert. Es war dann wirklich eine Riesenleistung von ihm. Und der Gastprediger auf der Bühne hat gesagt, ich möchte das Thema predigen, Mann Gottes. Und alle haben gestaunt und gesagt, ja, wieso dieses Thema? Und hat gesagt, weil dieser Mann, der 30 Jahre geleitet hat, ist ein demutiger Mann, und kann von sich nicht sagen, dass er ein Mann Gottes ist. Jemand anderes muss ihm so einschätzen. Weil in dem Moment, wo er dann selber sagen würde, ich bin ein Mann Gottes, dann ist er nicht mehr demutig, richtig? Und dann hat er das Ganze jetzt verpasst, was Gott eigentlich dann in seinem Leben vorhatte oder diesen, dieses Ansehen, das er so gebracht hat durch sein Leben. Und diese Worte, sie haben mich beschäftigt danach, weil ich habe gedacht, so dass, welche Dinge darf ich über mich dann sagen und welche Dinge müssen dann andere über mich sagen. Ich kann sagen, dass ich ein Kind Gottes bin. Ich kann sagen, dass ich ein Sohn Gottes bin. Das sind dann Fakten. Aber wenn jemand sagt dass, oder jemand meint, dass ich demutig bin oder ich meine, dass ich demutig bin, darf ich das nicht von mir sagen. Jemand anderes muss das von mir sagen. Und das ist ja, was, das, worum es geht heute, dass wir den Herrn so das lassen oder diese, dieses uns erhöhen lassen, ist, das liegt einfach in seiner Hand. Das ist nicht was, etwas, was wir selber von uns sagen können. Manchmal habe ich dann Dinge in meinem eigenen Herzen gehört, wo ich gesagt habe, hey, das ist ja nicht gut, was du, was du gerade gesagt hast oder das ist nicht gut, was du gerade denkst. Aber ich muss einfach meinem, aus meinem Herzen verbannen und sagen, so, was habe ich gerade von mir behauptet? Und äh, wir, werden, wir kommen gleich zu einer Bibelstelle, wo es ganz klar darauf, hin, darauf, ähm, in der Bibelstelle steht, dass Gott derjenige ist, der gegen die Hochmütigen sind und derjenige ist, der den Demütigen so ganz, ganz viel Gnade gibt. Was behauptest du von dir? Was sagst du von dir? Was hörst du in deinem Self-Talk? So das, was du in deinem Herzen dann hörst, die Gedanken, die bei dir laufen oder so, was hörst du, wenn du da reinhörst? Und Jakobus ist Leiter und Pastor der Gemeinde in Jerusalem und er macht sich Sorgen über die, den Zustand seiner Gemeinde. Er ist mit der Herzenshaltung seiner Gemeinde nicht einverstanden und deswegen schreibt er hier diesen Brief. Und dieses Thema, Demut, kommt immer wieder vor. Jakobus 4, 6 bis 10. Weil Gott gnädig ist, Gebt ihr uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. So heißt es auch in der Schrift. Gott stellt sich den Stolzen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Deshalb ordnet euren Willen Gott unter. Widersteht dem Teufel und er wird euch verlassen. Kommt zu Gott und Gott wird euch entgegenkommen. Wascht euch die Hände, ihr Sünder, reinigt euer Herzen, ihr Zweifler. Erkennt eure Schuld und weint drüber, klagt und trauert. Seid traurig statt zu lachen und niedergeschlagen, statt euch zu freuen. Und man merkt ja, dass der Jakobus ja wirklich ja beschäftigt ist mit dem Thema. Und dann sagt er, wenn ihr eure Schuld vor dem Herrn eingesteht, wird er euch wieder aufwischen. Oder in anderen Übersetzungen, demutigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Was heißt Demut für uns? Ganz im Allgemeinen. Im Allgemeinen, ich habe so die Definition hier mitgebracht, also eine allgemeine Definition von Menschen, die Gott nicht kennen. Die freiwillige und offene Anerkennung, dass es etwas Unerreichbares oder Höheres gibt. Ja, das heißt ja, Menschen in, in der Welt, wenn sie dann geschlagen werden in einem Turnier oder sie einen Wettbewerb verloren haben, dann sagen sie, hey, das hast du wirklich gut gemacht. Ich, ich bin einfach nicht auf deinem Niveau. Es ist einfach eine offene Anerkennung. Du hast etwas Höheres, du hast etwas Unerreichbares, du hast etwas, deine Leistung gebracht, ich komme einfach nicht an deine, deine Leistung heran. So, das ist allgemein, was wir dann erwarten von Menschen in der Welt. Wir sagen, ah, oh, demutig. So, der eine hat das Pokal in der Hand und der andere sagt, er hat wirklich gut gespielt, hat sein bestes Spiel heute gebracht, ich kann ihm nichts schlagen. In der Antike ging der, ein griechischer Philosoph, Xenophon, noch einen Schritt weiter und sah Demut als eine Kerntugend, die andere Tugenden erst zum Glänzen bringt. Er nutzt Beispiel, das Beispiel eines Schlachtrosses, dessen Kraft und Macht erst durch, dadurch zur Entfaltung kommt, dass es unter Kontrolle ist. Er sagt ja, wenn wir diese Kontrolle haben, dann entfaltet dann viele andere Dinge in unserem Leben. Wenn wir äh, diese Demut in unser Leben dann wirklich im Griff haben, den Sturz im Griff haben und Demut dann ausleben, dann ist das einfach eine Plattform, eine Bühne für vieles andere, was im Leben dann laufen kann. Weil Demut ist eine zentrale Haltung oder Sturz ist auch eine zentrale Haltung in unseren Herzen und prägt vieles andere. Hast du einen Konflikt? Was, was denkst du als erstes? Denkst du, ich habe Recht. Natürlich ja, weil ich dann immer, immer Recht habe. Ich habe Recht, weil ich nichts Falsches mache. Oder in deinem Herzen nimmst du dann sofort die Stellung ein, vielleicht habe ich recht, aber ich habe nicht immer recht. Ich will einfach den Konflikt lösen. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. So, das beeinflusst einen Konflikt, beeinflusst jede Beziehung, die wir haben. Ob die Grundhaltung eine ist, wo wir sagen, So im Herzen bin ich demutig oder im Herzen habe ich Sturz. Und wenn wir dann Christen sind, dann kommt eine Schippe dazu. Und das habe ich schon auch mitgebracht, eine, eine Definition für Demut für einen Christ, ist das Anerkennen der Allmacht Gottes. Und dann als Folge davon, dass ich sagen kann, mein Wert kommt von Gott allein. Aber in der ersten Linie, dieses Anerkennung, so die Allmacht Gottes, das heißt, dass ich dann von ihm abhängig bin, dass ich von Jesus Christus abhängig bin, dass er das, so das Mitte ist in meinem Leben, dass ich lebe aus der Gnade Gottes, dass ich lebe, weil ich ihn gefunden habe und diese Erkenntnis habe ich in meinem Herzen zu einer Wahrheit gemacht. So die Wurzel des hebräischen Wortes jetzt an dieser Stelle bedeutet sich beugen oder sich herabbeugen. Das heißt einfach vor ihm beugen und sagen, okay, so deine Allmacht, Herr. So ich lebe unter deiner Autorität. Und wenn ich das merke und ich, wenn ich das anerkenne, dann macht mich das wirklich klein. Und dann habe ich in meinem Herzen eine, eine Demut. Und Gott freut sich, wenn wir das haben. Und davon, wenn wir dann so leben, dann können wir sagen, in allen Situationen, mein Wert kommt von Gott allein. Mein Wert kommt von ihm. Das kommt nicht von, von mir, das kommt einfach von ihm. Und wenn er für mich ist, das Wert kann ja gegen mich sein. Obwohl wir es nicht verdient haben, gibt er uns einen Wert. Und das Wichtigste für uns im Leben ist, dass wir Gottes Wohlgefallen haben. Wenn ich sein seinen Wohlgefallen habe in meinem Leben, wenn er... So, mich wertschätzt, wenn er einfach mich liebt, dann ist das alles, was ich brauche. So Menschen können mich gegen sein, ich muss mich nicht rechtfertigen, ich muss mich in einem Konflikt nicht rechtfertigen. Ich komme einfach mit einer Haltung, wo ich sage, so deine Allmacht her, stelle mich unter diese Allmacht. Und, und Jakobus sieht in, in diesem äh, letzten Teil von seinem Brief, sieht er drei Bereiche, wo das selbstsüchtige süchtige Herz sich sichtbar macht. Und von diesen drei Bereichen wollen wir jetzt reden und wollen wir jetzt anschauen. Und das Erste, was er sagt, ist, und ich, ich werde einfach so euch die drei Bereiche geben, dann, dann schauen wir das ein bisschen näher an. Wie wir von einem anderen reden, ist ein widerspiegelt, wie das in unserem Herzen ist. Wie wir von unseren eigenen Leben und Plänen reden, sagt auch etwas aus über unsere Haltung. Und drittens, Unsere Haltung in Bezug auf unseren Besitz sagt auch etwas aus über die Herzenshaltung, die Gott bei uns sucht. So, lass uns das anschauen. Unsere Reden, Jakobus 4, 4, 11 und 12. Redet nicht schlecht übereinander, liebe Freunde, wer einen anderen verleumdet und verurteilt verleumdet und verurteilt das Gesetz Gottes. Aber eure Aufgabe ist es nicht, das Gesetz zu richten, sondern dem Gesetz zu gehorchen. Nur Gott, der das Gesetz gegeben hat, kann gerecht richten. Nur er hat die Macht zu retten oder zu vernichten. Welches Recht hast du, also deinen Nächsten zu verurteilen? Er allein kann gerecht richten. So ab und zu delegiert er uns die Aufgabe und sagt, ihr, braucht, ihr müsst unterscheiden, ihr müsst zwischen den Geistern unterscheiden, ihr müsst dann sagen, was ist gut und was ist nicht gut. Aber hier geht es um Verleumdung und Tratschen. Und er sagt, wenn wir das tun, dann erhöhen wir uns selbst. Ich meine, wir wissen ja, wenn wir etwas Negatives über jemand anderes sagen, wenn wir mit Absicht einfach jemand anderes dann niederschlagen oder niedermachen, dann ist ja so die Motive in dem Herzen sind, ob wir es, ob, wenn wir es erkennen oder nicht erkennen würden, sind die Motive oft, dass wir uns erhöhen wollen. Wir machen den anderen nieder, damit es besser bei uns dann aussieht. Das ist ja, was dahinter steckt. Und deswegen sagt Jakobus: hey, meine liebe Gemeinde, so tatscht nicht übereinander, redet nicht schlecht übereinander. Weil das ist eigentlich ein Zeichen, dass in deinem eigenen Herzen du Sturz hast. Und diejenigen, die Sturz haben, so Gott widersteht sie. Das wollen wir nicht. Ich meine, ich bin natürlich in meinem Leben dann immer wieder in Kreisen der Pastoren. Und in Kreisen der Pastoren ist einfach so, die, das Nummelspiel ist immer vorhanden. Hey, wie viele kommen in deine Kleingruppe, wie viele kommen in deine Gottesdienste, wie viele Leute hast du auf deiner Liste, wie viele, wie viele, wie viele. Und äh, in, diesem, in diesem Gespräch ist das so, so, so eine Versuchung, einfach Dinge zu sagen oder Dinge zu behaupten oder, oder Dinge zu, äh, zu, 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 zu meinen, ja, dass einfach dann dich selber dann besser aussehen lässt, aber eigentlich ja, wenn ich mich vor der Armmacht Gottes sehe und das ist, was Demut bedeutet, so ich bin abhängig von seiner Armmacht, ich sehe mich unter seiner Armmacht, dann bedeutet das, dass eine Menge andere Dinge aufrichtig sind. So was ist Gottes Bestimmung mit meinem Leben? Was ist Gottes Bestimmung mit meiner Gemeinde? So, meine so Zahlen sind ja nicht alles. So was ist, was ist wie ist, gesund ist das? So was tut Gott gerade? So wie viele Menschen haben wir denn ausgesandt? Wie viele Menschen erreichen ihre Nachbarn? Und so viele andere Dinge mir, sodass diese Frage einfach so, so hinfällig ist. Und wenn ich unter seine Allmacht stelle, dann merke ich, ich lebe aus deiner Gnade. Ich bin hier aus deiner Gnade. Ich darf leiten aus deiner Gnade. Und die Frucht, die er gibt, das kommt auch aus seiner Hand, ist auch seine Gnade. So wer bin ich überhaupt zu behaupten, dass ich etwas bin? Und das ist ja für jede von uns in unseren Bereichen, wo wir unterwegs sind, sehr wichtig, dass wir auch genau das auch als, als Haltung haben. Gottes Gesetz ist es. Wir haben, das, wir haben ja einfach das angeschaut, so in, diesem, in dieser Bibelstelle hier. Liebe zu Gott und zu deinem Nachbarn. Liebe zu Gott und zu deinem Nachbar. Und vor der Kritik übst, dann so zu innehalten und denken, ist das lieb, was ich jetzt sagen werde. Ist es lieb, was ich in dieser Beziehung sagen werde? Oder soll ich einfach innehalten und lieber mich für etwas anderes entscheiden und sagen, ich baue diese Person auf, ich will sie nicht niedermachen, machen, ich will sie ich will nicht scharzen. Und äh, wenn wir es tun, es gibt ein paar Dinge, die wir beachten müssen. Sagst zum Beispiel unter vier Augen. Wenn, es da, wenn du etwas, wenn eine Kritik üben, üben willst, dann warum sagst du das unter vielen? So, wenn du wirklich so kritisieren möchtest oder so, such die Person aus, rede unter vier, vier Augen und kläre das. Sag die Wahrheit. Ja, und die Bibel sagt auch, dass wir die Wahrheit in Liebe sagen sollen, die Wahrheit mit Gnade, die Wahrheit mit Liebe. Das ist das, worum es geht. Und was schädlich ist, was einfach destruktiv ist, ist, wenn wir... So Wahrheiten aussprechen, aber wir haben dann die Haltung, die andere Person niederzumachen. So rede miteinander, sag die Wahrheit, sag es lieber, charge nicht und schaue einfach, dass dein Herz in Demut vor den Allmächtigen ist, so der einfach das gemacht hat, was er oder in deinem Leben gewirkt hat, dich gemacht hat zu dem, was du überhaupt bist. Zweite, zweitens hier, Jakobus 4, die Bibelstelle geht weiter, in Vers 13, und bis, bis 17, da geht es um unsere Pläne. Und hier steht, passt auf, wenn ihr behauptet, heute oder morgen werden wir in eine bestimmte Stadt gehen und ein Jahr dort bleiben. Wir werden dort Geschäfte machen und Gewinne erzielen. Woher wollt ihr wissen, was morgen sein wird? Euer Leben gleicht doch dem Nebel am Morgen. Schon nach kürzester Zeit ist es wieder verschwunden. Stattdessen solltet ihr sagen, wenn der Herr es will, werden wir leben und dieses oder jenes tun. Nun aber seid ihr stolz auf eure eigenen Pläne. durch solche Angeberei ist durch und durch schlecht. Denkt dran: wer das Gute kennt und es nicht tut, der macht sich schuldig. Und das, hier kommt der zweite Punkt von Jakobus. Und er sagt, wenn wir behaupten, die Zukunft im Griff zu haben, ist das eine hochmutige Haltung. Wenn wir behaupten, dass wir Recht haben, wenn wir behaupten, dass das Fortbestehen meines Lebens ein Recht ist, das ich habe und dass es nicht eine tägliche Gnade ist, die von Gott kommt, dann habe ich Hochmut in meinem Herzen. Wenn so, ich, ich dann demütig bin, so die Allmacht des Höchsten, ich stehe einfach um die Allmacht des Höchsten und es ist gut zu planen, Natürlich, wir müssen alle planen, Gott hat nichts dagegen, aber das ist einfach nicht so festzuhalten und zum einen, dass es nur so gehen kann. So, Paulus hat, hat seine Pläne gehabt und der Heilige Geist hat ihm geführt, der Heilige Geist hat ihm eine Tür zugemacht. Seine, wir machen unsere Pläne, aber der Herr ist derjenige, der unsere Schritte lenkt. Wie fühlst du dich, ja, wenn der Herr kommt und deine Pläne endet? Schau, dass du im Herzen im Herzen dich immer noch freust, dass du sagst, Herr, ich bin einfach in deiner Hand. Du bist allmächtig. Du hast es anders gemacht. Du hast es komplett anders gebracht, als ich das gedacht habe oder erwartet habe. In 1988, Anfang 89, habe ich in Köln damals gearbeitet. Und ich weiß ganz genau, ich habe ein Gespräch gehabt mit Kollegen, um, immer wieder mal. Und meine Kollegen waren einfach alle der Meinung, wie bestimmt ja Millionen andere Menschen in Deutschland, so eine Wiedervereinigung kann es niemals geben. Und man hätte, hätte ich dann Anfang 89 mit den Kollegen da geredet und gesagt, wie sieht es aus Ende des Jahres, dann hätten sie gesagt, niemals wirst du blöd oder verrückt oder was weiß ich. Sie hätten jetzt niemals Dorf getippt. Aber die Zukunft hält Gott in seine Hand. Wir haben, wer hätte sagen können, vor anderthalb Jahren, vor zwei Jahren, dass wir so eine Phase gehabt hätten in unserer ganzen Welt, wie die letzten zwei Jahre. Ich meine, meine Mutter, so, wir haben geplant, dass sie zu uns kommt. So dreimal, dreimal einfach ihre Reise verschoben, weil es gar nicht geht. Südafrika war so lange, lange Zeit auf der roten Liste, so unter den sieben Ländern der Welt, Rote Liste, so von Südafrika, dürfte kaum jemand überhaupt reisen. So, wer hätte sowas gedacht? Hätte sowas gedacht vor einem, einem Jahr? So, wir haben viermal unser Training in Bulgarien verschoben. Viermal hintereinander. Wir haben gesagt, ja, in drei Monaten wird es bestimmt gehen. In drei, noch drei Monaten bestimmt es gehen. Ja. Jetzt haben wir ihn doch auf Unbestimmtes wir haben schon gesagt, okay, wir reden, wir werden es machen, aber wir wissen nicht genau wann. Ja, meine wer hätte sowas gedacht? Aber wir können irgendwie in unseren Herzen können wir frustriert werden. Ich habe ja in mir habe ich gemerkt, dass es eine Menge Frustration gibt. Ich habe auch gemerkt ab und zu, dass es Zonen auch gibt. Und dann muss ich dann sagen, so, aber Herr, du bist allmächtig. Du, du, so ich möchte einfach mich unter deine, deine große Autorität stellen und sagen, du hast mein Leben in deiner Hand. Ich kann dir vertrauen mit meinem Leben. Du meinst mit mir was Gutes, obwohl ich nicht alles verstehen kann. Was passiert, wenn er deine Pläne, Pläne verändert? Das Leben ist kurz, es ist unsicher. So die Antwort vor uns ist, dass wir vertrauen, wir Gott vertrauen wollen und dass wir absolut ja von ihm abhängig sind. Und Demut ist das Anerkennen der Allmacht, Allmacht Gottes auch über meine Pläne. Es geht um deine innerliche Haltung. Ich mache meine Pläne, aber halte sie nicht fest und sage, wenn sie sich ändern, ja, dann bin ich dann zornig und und frustriert. Ich gebe es einfach in deine Hand und Herr, ich vertraue dir dass du das gut meinst. Und natürlich, wenn man sagt, wenn wir anfangen in der Gemeinde, so jede, jeden Plan, den wir schmieden, zu sagen, so wenn der Herr es will, wenn der Herr es will, natürlich, das ist dann nicht, was hier gemeint ist, das ist dann aber auch Wenn wir dann bei jedem Satz sagen müssen, wenn der Herr es will. Ja, das ist dann nicht gemeint hier, das ist eine, eine Haltung, die wir haben. Wenn wir Pläne machen, dann, dann denke ich, dass wir es alle wissen, ja, wenn der Herr es will. Das ist ja eine Herzenseinstellung und ich hoffe, dass du das auch verstehen kannst. So, und jetzt drittens. So, Demut, Demut. So, welcher Lebensfokus hast du in deinem Leben? In der Kürbis 5 steht, seht euch vor ihr Reichen. Weint und klagt über das Schreckliche, das euch bevorsteht. Euer Reichtum zerfällt und eure schöne Kleider werden von Motten zerfressen. Euer Gold und Silber ist wertlos geworden wie verrostetes Eisen. Und dieser Rost wird als Beweis gegen euch dienen und euch anklagen am Tag des Gerichtes. Warum habt ihr euch nur darum gekümmert, Reichtümer zu sammeln in diesen Zeiten? Und das ist der Schlüssel. Warum habt ihr euch nur darum gekümmert, um den Reichtum? Es geht nicht um das Reichtum an sich, es geht einfach um diese Haltung, dass wir es nur machen, dass es unser einziger Fokus ist. Hört doch, hört das Schreien der Erntearbeiter, die eure Felder bestellt haben und die, und die ihr um ihren Lohn betrogen habt. Gott der Allmächtige hat ihr Schreien gehört. Ihr habt euch Jahre auf der Erde im Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Noch ein Schlüssel in diesem Satz: Jetzt sind euer Herzen wohl genährt und fett, bereit für den Schlachttag, den Tag des Gerichts. Und ich meine, das erinnert uns hier, was Jakobus sagt, an die Stelle und das, was Jesus gesagt hat in Matthäus Kapitel 6, wo er gesagt hat, so sammelt euch Schätze im Himmel, wo es keinen Rost gibt, wo die Motten dann nicht fressen können, wo alles dann sicher ist, sammelt euch im Himmel so die Schätze. Das ist einfach so die, 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 der Fokus. Und er hat auch gesagt, wenn ihr, wenn ihr das, das Reich Gottes vor Augen habt, dann gibt er euch ein auch alles, was ihr dazu braucht. Und Gott ist nicht gegen Reichtum. Es geht einfach um, wieder um die Herzenseinstellung. Welchen Fokus haben wir? Ich habe gedacht, ja, um heute eine oder zwei Fragen jetzt Friedhelm zu stellen. Weil Friedhelm äh, hier in unserer Gemeinde äh, ist äh, in der Gemeinde angestellt. Und äh, ich schätze wirklich sehr, was, was er in seinem Leben tut, und was er macht und wie er uns ja geholfen hat über die letzten Jahre. Und äh, es war nämlich so, dass als Freedom sein Studium im IT ja beendet hat, ähm, vielleicht kommst du auf diese Seite, ja? So, dein Studium, so, so, welches Studium hast du? Chemie, Chemieingenieurwesen. So, Chemieingenieurwesen, ja? ja. Okay. Gut, ja, Frieden, Chemie, Ingenieurwesen. Und äh, gerade als du äh, gedacht hast, äh, jetzt beende ich mein Studium und ich werde viel Geld äh, verdienen, äh, reich werden in meinem Leben mit dem, was ich gemacht habe, kommen wir fast fresh zu dir und äh, stellen dir die Frage, hey, wie wäre es mit äh, arbeiten in der Gemeinde? Und äh, so, wie hast du gedacht? und und was, was hat dich dazu bewegt, dass du in
1: die Gemeindearbeit eingestiegen bist? Ich denke, es gab zwei Schlüsselpunkte, die mir die Entscheidung ziemlich leicht gemacht haben. Der erste war, dass ich direkt nachdem ich Abi gemacht habe, hatte ich so eine Zeit, wo ich ziemlich viel Zeit mit Gott verbracht habe. Und dort habe, hat er irgendwie alle Punkte in meinem Leben irgendwie angesprochen und durchgesprochen. Und da hat er mich zu der Entscheidung gebracht, dass ich gesagt habe, okay, du wirst mich versorgen und dafür gehört all mein Geld, was ich habe dir. Und du kannst darauf zugreifen. Und das war irgendwie schon mal die Basis, weil ich wusste, okay, selbst wenn ich viel Geld habe, gehört es Gott und wenn ich wenig Geld habe, gehört es auch Gott. Das hat erstmal da, das war ein Punkt. Und kurz bevor Wayne mich gefragt hat, war auch, hatte ich gerade meinen großen Beleg geschrieben, das ist so ein Praktikum. Das heißt, ich habe da zum ersten Mal 40 Stunden gearbeitet und habe gemerkt, okay, mit 40 Stunden arbeiten, mein normales Pensum, was ich in der Gemeinde zu dem Zeitpunkt als Student natürlich ohne Probleme machen konnte, geht mit 40 Stunden nicht. Ähm, und habe zu Gott gesagt, okay, du musst jetzt mal was ausdenken. Entweder es wird halt deutlich weniger in der Gemeinde oder du musst ja, dir was überlegen. Und dann hat Wayne mich halt gefragt. Und dann habe ich gesagt, okay Gott, das ist eine, auch eine gute Idee, auf die wäre ich nicht selber gekommen. Ich hatte, wusste schon immer, ähm, dass ich irgendwann in Gemeinde sein werde, aber ich hätte auch nicht gedacht, dass es direkt nach dem Studium ist. Ich hätte vielleicht nach zehn Jahren oder so gedacht. Aber <lacht> Gottes Pläne sind manchmal schneller als unsere okay. eigenen. So, ein äh, Fehler ja, wenn du, wenn
0: du jetzt äh, so vielleicht ja so deine, die Leute in deinem Jahrgang siehst oder so und sie fahren ja keine Ahnung schöne Autos und sie, ähm, und 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 oder Leute die dann reich sind ja was denkst du in, in, stimmt ein bisschen ja, so, was, was denkst du was denkst du wie, wie, wie bearbeitest du das in deinem Herzen
1: also eigentlich ist es tatsächlich gar nicht so das große Thema für mich ähm, weil Gott irgendwie mich immer herausgefordert hat mit, auch mit dem was ich habe großzügig zu sein und ich glaube einfach, wenn ich viel mehr Geld hätte, hätte Gott viel mehr gesprochen, dass ich in viel mehr Stellen investieren soll. Ich weiß gar nicht, ob ich wirklich so viel mehr Geld auf meinem Konto hätte, weil Gott <lacht> wahrscheinlich dann einfach das genutzt hätte und ja, mich ermutigt hätte, noch viel größere Beträge zu spenden, Leute zu investieren mhm. oder irgendwas. Deshalb, also ich habe mir diese Frage nie so wirklich gestellt. Ja.
0: Auf jeden Fall sind wir glücklich, dass du dich für die Gemeinde entschieden hast. Ja, Ein Applaus für dich. Ja. So, danke, danke. Super, super. Ja. Ja. Es geht um den Fokus und äh, so das Herz, das äh, wir entwickeln können, wo wir sagen können, Herr, das gehört dir alles, ja, das hat ja mehr gesagt. Und äh, Jakobus ver verurteilt, nicht äh, Reichtum per se, aber er sagt, äh, was, was wir dann hier durch so durch, zwischen den Zeilen lesen können, ist ja, Geldliebe ist das Problem, Geld ist nicht ist das Problem, es ist die Haltung, die wir dazu haben. Und die Bibel, wenn du die Gesamtbibel liest, dann hat Gott nichts dagegen, dass wir sparen, er hat nichts dagegen, dass wir weise sind mit unserem Geld, das ist auch für jede eine sehr persönliche Entscheidung und ich denke für jede von uns ist das, die Entscheidung ist ja, wo, wo ziehe ich einfach die Grenze? Weil wenn ich mich dann vergleiche mit allen anderen Menschen dann habe ich, oder mit Menschen, wo auf man schauen könnte aus Deutscher, dann würde man sagen, sie sind reicher, andere sind reicher, aber wir finden in der Welt ja 90% der Menschen, die, die armer sind als wir. Und es ist immer relativ. Die Frage ist ja, wo ziehe ich dann die Linie und sage, so, das reicht jetzt. Und jetzt lebe ich ja und mit dem, was ich dann sonst habe oder so, ich möchte das einfach in Reich Gottes investieren. Äh, das ist ein, ein wichtiger Punkt für, für uns. Und ich denke, meine, es sind nicht viele von uns oder nicht viele unter, unter uns hier heute, die sagen können, dass ich bin ein Millionär. Ähm, vielleicht gibt es denn welche, ich weiß es nicht. Ja. Aber so darum geht es nicht. Es geht auch um diese Sehnsucht, die, die Sehnsucht nach Reichtum, die in unseren Herzen leben kann. Diese Sehnsucht, dass ich den immer mir dann ansammeln könnte oder ansammeln will, weil das gibt mir eine bestimmte Sicherheit. Aber wenn ich dann so diese Demut habe und ich diese Allmacht Gottes in meinem Leben vor Augen habe, dann ist er derjenige, der in meinem Leben arbeitet, er ist derjenige, der in meinem Leben wirkt und er gibt mir einen Wert, das ist mit dem, was ich dann angesammelt habe und mit, mit dem Reichtum, den ich habe, so hat das damit überhaupt nichts zu tun. Und in Reichtum, wenn, wir dann, wenn man ja reich ist, äh, dann, dann ist natürlich die, sind die Kämpfe in folgenden Bereichen, in meiner Abhängigkeit von Gott. Ich ja, kann ich einfach so mein eigenes Ding machen oder bin ich wirklich abhängig von Gott? So ein, ein, ein herrschendes, so hochmütiges Verhalten in meinem Herzen gegenüber anderen Menschen. Wie, wie begegne ich anderen Menschen? Eine, so selbstsüchtig, dass ich beschäftigt bin mit dem, was ich habe und mein Geld und mein, und mein Besitz. Und natürlich die Warnung in der Bibelstelle, die wir gelesen haben, ist ja, wie ist das zusammengekommen? Bist du sicher, dass du die ganze Zeit ehrlich bist? Behandelst du deine Kunden? Behandelst du deine Mitarbeiter in guter Art und Weise? Das sind gute Fragen, wichtige Fragen. Und dann zum Schluss hatte er gesagt, so ein Luxus äh, ist das, was ein normaler Genuss bei Weitem übertrifft. Äh, was er hier geschrieben, was der Jakobus dann seine Gemeinde dann wurde dann anmahnt. Da sagt er, ihr habt über, ja, über, über Jahre oder Jahre auf die Erde im Luxus verbracht und euch jeden Wunsch erfüllt. Ja, so das ist ja dieses übermäßige, und jetzt wird Gott einfach so dein Herz prüfen. Das ist, was er sagt. Und es geht nicht um, dass wir Genuss haben können, nicht, dass wir dann schöne Dinge haben können. Es geht um das, was einfach übermäßig ist. Und das ist eine Entscheidung, die du alleine treffen kannst. Niemand anders kann das für dich treffen. Weil natürlich, es gibt immer ein Next Level. Und das ist das Problem. Es gibt, du findest immer jemanden in der Welt, der reicher ist als du. Ja? Und egal, wer du bist. Um, sammelt nicht Reichtum, sondern sammelt die Schätze im Himmel, wo wir ewig leben werden. In Lukas 12, das bekannte Gleichnis: der reiche Mann, der noch größere Scheune bauen wollte, und Gott hat gesagt, so hey, was für ein, ja, wie dumm bist du eigentlich? Ja, heute wird deine Seele von dir verlangt und du kümmerst dich um mehr und mehr und mehr Scheune bauen. Wofür lebe ich eigentlich? Geld ist einfach nur temporär, aber Jakobus sieht hier ein Hochrisikogebiet, wo er sagt, wir können da reinrutschen und das tut uns wirklich nicht gut. Demut bedeutet das Anerkennen der Allmacht Gottes in unserem Herzen. So, ich komme jetzt zum Schluss. Gott ist gnädig, Jakobus 4, Jakobus 4, Vers 6, das haben wir am Anfang gelesen, Jakobus 4, bis 6, Gott ist gnädig und er weil Gott gnädig ist, habe ich gelesen, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. Weil Gott gnädig ist, gibt er uns immer mehr Kraft, solchen Begierden zu widerstehen. Und wie können wir es überwinden? Indem wir zu ihm kommen. Er gibt uns die Kraft, so dieser Versuchung zu widerstehen. Er gibt uns die Kraft zu sagen, nein, ich werde nicht schatzen, ich werde nicht über andere Leute reden. So, Herr, ich ich stelle einfach alle meine Pläne so unter deine Autorität, dass du mir deine Prioritäten gibst. Und Herr, du gibst mir die Gnade, dass ich einfach mit dem, was ich habe, demutig dann gehen kann und das dir dann zurückgeben kann in eine Haltung, die dich ehrt. Letzte Bibelstelle kommt aus Philippe 2, Vers 5. Da steht, geht so miteinander um, wie Christus es euch vorgelebt hat. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen, göttlichen Rechten. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an und wurde als Mensch geboren und als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Deshalb war Gott, hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Gott erhört uns. Wenn wir verzichten, Jesus hat es gemacht, er ist auf einfach alle seine Rechte, hat er verzichtet, er nahm eine niedrige Stellung an, ja wie ein Diener und er erniedrig, erniedrigte sich selbst. Das heißt, einfach in seiner eigenen Haltung, er hat an seinem, an seinem eigenen Herzen gearbeitet und deswegen hat Gott ihm erhöht und einfach ihm die erste, die, die, die erste Autorität auf Erde und im ganzen Himmel gegeben. Hey, wie ist es mit dir? Demutige dich und lass der Herr dich erhöhen. Lass der Herr dich erhöhen. Tu das nicht selbst. Lass ihm in deinem Herzen arbeiten. Das ist das Anliegen ja von dem Jakobus damals. Und ich denke, das ist Gottes Anliegen in seinem Leib die ganzen Jahrhunderte gewesen. Auf jeden Fall heute ist es aktueller denn je. So lass uns dann aufstehen, ich möchte für uns beten. Ja, Herr. Ja, Herr, wir. Wir wissen, dass in unserem Fleisch nichts Gutes ist, dass wir in unseren Herzen, dass dort sehr stolz ist, dass unsere Herzen sehr oft böse sind, weil wir nicht perfekt leben können ab dieser Erde. Wir haben den Heiligen Geist und er ist derjenige, der uns hilft. Je mehr Gnade wir von Gott erfahren, desto mehr sind wir in der Lage, um an dieser Stelle zu überwinden. Er möchte in unserem Herzen arbeiten heute. Und wenn du irgendwas gemerkt hast, aus dem, was ich heute gepredigt habe, bring es einfach in diese letzte, diese nächste Sekunde, bring es einfach zu Gott. In diesem Moment und sage, Herr, ich möchte einfach das Bekennen vor dir. Ich möchte das bekennen vor dir. Ich bring es einfach zu dir. Ich möchte, ich möchte dir das abgeben heute. Ich möchte, dass du mir deine Hilfe gibst dass ich anders lebe, dass ich eine neue Einstellung habe. Hilf mir, Herr. Hilf mir, Herr, dass ich dich ehren kann mit meinem ganzen Leben. So, Herr, wir stellen uns vor dir. Jeden, Herr, wir stellen, wir danken dir für dein Wirken in unserem Leben. Wir danken dir, dass wir dich kennen dürfen und Herr, heute stehen wir vor dir und wir bitten um deine Hilfe. Wir bitten, Herr, um eine, so dass, du, dass du in unser Leben einen Durchbruch schenkst. Und danke, dass du ein liebevoller Gott bist. Und danke, Herr, dass du es gut mit uns meinst. Und Herr, wir stellen uns und mit deiner Armmacht. Wir merken, wie klein wir sind, wie groß du bist. Und Herr, wir wollen für dich leben, mit allem, was wir sind. Mit allem, was wir haben, mit unseren Reden, mit unserer Herzenshaltung. Lass uns dich ehren. Wir preisen dich, Herr. Und jetzt mit diesem letzten Lied, lass uns, lass uns zu Gott kommen, einfach seinen Namen erheben und sagen, Herr, hilf mir. So, wir können das nicht in unserer eigenen Kraft tun, und wenn wir zu Jesus Christus kommen. Er ist der Mittelpunkt. Er ist derjenige, der uns eine Sehnsucht geben kann, dass wir diese Dinge in Ordnung bringen. Und er wird es auch tun. Danke, Herr. Richtig cool, dass du dir die Predigt angeschaut hast. Wenn du in der Nähe von Dresden wohnst oder in der Region, dann lade ich dich ein, ähm, einfach mal
1: vorbeizukommen. Und falls du noch Infos brauchst über die Jesusgemeinde, dann schau doch einfach auf unserer Website vorbei, jgdresden.de oder aber auf unseren Social Media Kanälen, Instagram, YouTube.
0: Einfach mal schauen. Und ansonsten sehen wir uns nächsten Sonntag.